0: Wenn ihr was renovieren wollt oder baut, geht es bei den Materialien meist um ihre Funktionalität und nicht unbedingt gleich ums Klima und die Umwelt. Doch die hängen damit eng zusammen. Was man beachten kann und warum man sich danach in den eigenen vier Wänden besonders wohlfühlt, klären wir heute. Der Utopia Podcast – Einfach nachhaltig leben Hi, ich bin Clara und heute sprechen wir über das Thema Bauen und Renovieren. Ich bin ja eher Anfängerin bei dem Thema und habe mir deshalb Valerie in die Folge geholt, die sich damit schon besser auskennt. Deshalb, hallo Valerie. Hi Clara. Ich weiß, dass du ziemlich viel selber machst. Du erzählst ja immer mal wieder. Wie hast du da eigentlich angefangen und hast du irgendwie so ein Lieblingsprojekt oder was hast du alles schon gemacht?
1: Also ich habe schon einige Kleinigkeiten gebaut, aber also wirklich nur was Kleines, weil ich habe jetzt halt in der Wohnung natürlich auch nur beschränkte Möglichkeiten und jetzt nicht äh, irgendwie die Riesenwerkstatt. Ähm, von dem her, ich habe eine Garderobe gebaut, ähm, ich habe so Konstruktionen für Pflanzen gebaut. Ähm, genau, aber was ich wirklich oft mache, ist streichen. Mhm. Ich würd sagen, das ist echt, ähm, ich liebe einfach immer wieder die Wohnung zu verändern und irgendwie ein neues Highlight zu setzen. Und also ich glaube, das kam natürlich auch mit Corona, wo man sich einfach ganz wichtig war, dass man sich zu Hause mega wohl fühlt.
0: Ja, ich weiß, da hast du oft erzählt, dass du irgendwie was neu gestrichen hast und ich habe mir immer gedacht, ich habe seit Jahren nicht mehr gestrichen, müsste ich eigentlich auch mal machen. Ja, ich habe am Wochenende schon wieder gestrichen. Ah, was hast du da gestrichen? Ähm, ich
1: hatte im Gang so graue Eckelemente, wo ich so ein bisschen ähm, designmäßig das mal vor, ja, schon zwei, drei Jahren gemacht habe und hatte keine Lust mehr auf Grau. Und jetzt habe ich... Ähm, ja, so, wie heißt die Farbe?
0: birkengrün Okay, Elemente. klingt sehr schön. Waldig. Ja,
1: so ja, genau. Also es ist echt cool geworden. Muss mal wieder kommen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, cool. Ähm, wir sind ja heute beim Thema Bauen und Renovieren dran. Ähm, wir werden aber auch auf so ein paar einfachere Sachen wie das Streichen am Ende eingehen, einfach damit für jeden in dieser Folge was dabei ist. Wie gesagt, ich habe wirklich noch nichts selber gemacht, aber ich habe mich natürlich eingelesen für die Folge, vor allem was so Siegel und Co. angeht.
1: Naja, da gibt es auch echt einiges, was man da beachten kann und zur Orientierung nutzt. Ich habe auch schon Möbel gestrichen, einfach mhm. um einen neuen Look zu haben. Und dann ist dann ja auch, dann steht man vor dieser Auswahl an Lacken und da ist echt dann so eine Orientierung mit Ziegeln fand ich sehr, sehr ähm, ja, hilfreich. Genau, und bevor wir
0: jetzt voll äh, durchstarten, noch ein Hinweis unseres Werbepartners. Wenn ihr euren Wohnraum nachhaltig sanieren oder mit einem Tiny House euren Lebensstil auf ein Minimum reduzieren möchtet, Unterstützt euch die Ethikbank mit ihren Finanzierungsmöglichkeiten. Das Prinzip ist einfach. Je mehr euer Bauprojekt für die Umwelt tut, umso geringer werden eure Kreditzinsen. Die Ethikbank Baufinanzierung leistet mehr als herkömmliche Förderprogramme und auch Baudarlehen. Energieeffizienz, regenerative Energien und die Verwendung ökologischer Baustoffe werden mit einem zusätzlichen Förderbonus nochmal honoriert. Die Ethikbank ist eine ethisch-ökologische Direktbank und durch ihre strenge sozial-ökologische Anlagepolitik garantiert sie, dass alle Kundengelder im Sinne von Mensch, Umwelt und Natur angelegt werden. Und das transparent, im Gegensatz zu konventionellen Banken. Entdeckt das Ethikbank-Prinzip und finanziert euren nachhaltigen Wohnraum mit fairem und klimafreundlichem Geld. Mehr Infos findet ihr auf ethikbank.de. Und bevor wir loslegen, hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten. Wie bewahrt man am besten Brot auf? Bleibt dran, um die Antwort zu erfahren. Wir legen am besten los mit der Frage, was ist nachhaltiges Bauen überhaupt? Und wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und nachhaltige Bauten sind, kurz gesagt, Gebäude, die besonders umweltfreundlich gebaut und betrieben werden. Und die müssen drei Sachen erfüllen. Also man kann das wirklich so in drei Blöcke aufteilen. Und einmal kurz angerissen ist es erstens die ökologische Qualität. Das heißt, das Gebäude ist mit umweltfreundlichen Materialien errichtet worden, die sich dann auch gut entsorgen lassen. Der zweite Punkt ist die ökonomische Qualität. Das heißt, das Gebäude wurde ressourcenschonend geplant, gebaut und kann auch mit einem geringen Energieverbrauch betrieben werden. Und was für mich sehr interessant ist, ist der dritte Punkt, die soziokulturelle Qualität. Das geht oft unter. Ich weiß nicht, kannst du dir da schon was vorstellen drunter?
1: Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht in Richtung rollstuhlfreundlich. Nee, bin ich ganz ja, falsch. Ja,
0: also es ist... Ähm nicht ganz. Es ist äh, das Konzept, dass der Bau sozial akzeptiert ist und ähm, dass es da keinen großen Widerstand von der Bevölkerung gibt oder Proteste. Zum Beispiel äh, kann das ja der Fall sein, wenn du eine schöne Wiese vor dem Haus hast, vor einem Mehrfamilienhaus vielleicht auch, und da wird dann auf einmal was gebaut, gibt es dann ja manchmal Proteste. Also sowas fällt in diesem Bereich soziokulturelle Qualität, dass man einfach schaut, wie geht man auch mit der Nachbarschaft um.
1: Ja, oder äh, extrem viele Be äh, Bäume gefällt werden müssen, ja. die äh, super entstanden sind und äh, ja, okay, verstehe.
0: Ja, genau sowas. Und mich hat das eben auch erstaunt, weil ich das vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, diese Komponente. Aber ein nachhaltiger Bau muss tatsächlich alle drei Qualitätskriterien erfüllen. Und erst durch dieses Zusammenspiel kommt dann der Nachhaltigkeitsaspekt zustande.
1: Mhm. Spannend. In Deutschland gibt es ja verschiedene Systeme, um nachhaltige Bauten zu bewerten und zu zertifizieren. Zum Beispiel gibt es die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wo man sich eine Zertifizierung holen kann. Und wenn man die dann auch bekommt, kann man einen Kredit bei einer grünen Bank bekommen. Das heißt, je höher der Ökofaktor eures Gebäudes, desto höher auch die Fördersumme, die ihr dann am Ende erhalten könnt, um den Baukredit dann zu tilgen. Lass uns doch mal die drei verschiedenen Qualitäten noch mal ein bisschen näher erklären. Für mich war das nämlich, äh, ja, wie du gehört hast, auch relativ neu.
0: Ja, sehr gerne. Also der erste Punkt, der war ja die ökologische Qualität. Und das betrifft den Punkt, dass das Gebäude aus umweltfreundlichen Materialien errichtet wurde. Und ein ökologischer Baustoff, der zeichnet sich dadurch aus, dass er einmal umweltfreundlich hergestellt wurde, aber auch, dass er umweltfreundlich entsorgt werden kann. Und da zählen verschiedene Stoffe dazu, einerseits äh, Ziegel, natürliche Dämmstoffe, Lehm ist auch ein umweltfreundliches äh, Produkt, Naturfarben, Holzfenster, wenn es um die Fenster geht und so weiter. Aber nicht nachhaltig sind zum Beispiel Lacke, Dämmwolle, Sand und Kies. Und vor allem zum Thema Sand habe ich dann ein bisschen weitergelesen, weil mich das ein bisschen überrascht hat. Aber mir ist dann eingefallen, da hat äh, Jan Böhmermann 2021 auch mal eine Sendung darüber gemacht. Und wusstest du, ähm, dass Sand der am meisten genutzte Rohstoff der Welt ist?
1: Also, es überrascht mich jetzt nicht, wenn man so an andere Länder denkt, aber hier hätte ich es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, nee.
0: Ja, also, ich finde es auch einen Punkt, den man eben gar nicht so auf dem Schirm hat, aber Sand ist am Ende halt auch endlich. Und der wird oft illegal abgetragen und äh, da wird auch sehr viel Natur dabei zerstört. Das ist der springende Punkt an der ganzen Sache. Naja, aber kommen wir zum
1: zweiten Punkt. Genau, die ökonomische Qualität. Ähm, bei der ökonomischen Qualität sollten Bauende immer schon direkt bei der Bauplanung ähm, das Ganze mit berücksichtigen. Das Gebäude soll ja möglichst kostengünstig und ressourcenschonend gebaut und betrieben werden. Einige Fragen, die ihr euch in der Planungsphase stellen solltet, sind, Eventuell als erstes auf jeden Fall, ist es überhaupt sinnvoll neu zu bauen oder kann ich nicht
0: auch ein vorhandenes Gebäude nachhaltig umgestalten? Ist natürlich auch ein Flächenthema, je nach Wohnort äh, ja. gibt's da überhaupt freie Flächen. Ja. ja.
1: Dann, wie viel Baumaterial benötigen wir und wie hoch sind die voraussichtlichen Materialkosten? Klar, und äh, natürlich auch gerade derzeit eventuell echt ein schwieriger Punkt wegen der stark ansteigenden Preisen und halt auch der Materialknappheit. Welche regenerativen Energiequellen können wir nutzen? Hier sollte dann natürlich ein Hauptaugenmerk darauf liegen, das Gebäude möglichst energieeffizient zu betreiben. Das könnt ihr erreichen, indem ihr das Haus zum einen ähm, zur Sonne ausrichtet. Auf diese Weise sinkt der Heizbedarf und ihr braucht weniger künstliches Licht. Auf eine Klimaanlage verzichtet. Ähm, braucht man bei uns eigentlich noch nicht. Nach dem Sommer bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ja, ich hätte schon mal gerne eine gehabt. Ähm, Aber es ist wirklich ein Klimafaktor auch, der dabei mitschwingt. Sollte ja, man nicht vergessen. Total. Und gerade in Anbetracht auf Strom. Kosten ja. und was alles auf ja. uns zukommt. Genau, eine ökologische Wärmedämmung kann man gut einbauen, eine Solaranlage installieren und mehrfach verglaste Fenster und Türen einbauen. Die sorgen dann für eine bessere Isolierung, sodass man hoffentlich im Winter ja dann nicht so viel heizen muss.
0: Ja, das ist natürlich äh, der Bestfall. Was jetzt in letzter Zeit auch sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien äh, erfahren hat, ist die Wärmepumpe. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Die äh, kann man benutzen zum Heizen, aber auch für Warmwasser. Ähm, und die ist jetzt so bekannt geworden, eben wegen den hohen Energiepreisen. Die Wärmepumpe ist aber noch nicht so weit verbreitet. Ähm, das ist auch der Fall, weil es schwierig ist, die gerade zu installieren, eben wegen Rohstoffknappheit. Und natürlich, bis du einen Termin bekommst, ist gerade auch nicht so einfach. Aber wenn man eine Wärmepumpe mit Ökostrom betreibt, dann sind die im Betrieb fast CO2-neutral. Und es eignet sich natürlich auch nicht jedes alte Gebäude dafür. Da müsst ihr je nach Einzelfall prüfen. Aber bei Neubauten wird das ähm, ziemlich oft eingesetzt und ist sozusagen die Zukunft. Ja, und dann lass uns noch zum letzten Punkt kommen, eben die soziokulturelle Qualität, wo wir vorher ja schon äh, drüber gesprochen haben. Wie gesagt, der Bau ist nur nachhaltig, wenn er eben auch von der Umgebung akzeptiert wird. Ähm, denn nachhaltig bauen bedeutet auch immer ein Stück weit, den sozialen Frieden zu erhalten. Also wie du schon gesagt hast, mit den Bäumefällen oder auch wenn da irgendwie ein Park geopfert wird, ein Naturschutzgebiet, um was zu bauen, dann wird dadurch natürlich die Lebensqualität der umliegenden AnwohnerInnen ähm, gemindert. Deshalb, äh, wenn ihr bei einer Bauplanung gerade dran seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mit den zukünftigen NachbarInnen zusammensetzen, um euch deren Meinung einzuholen. Denn natürlich, wenn Konflikte frühzeitig aus dem Weg geräumt werden, dann führt es in der Regel zu einem besseren Miteinander von allen.
1: Wobei ich mir das Gespräch auch schwierig vorstelle. Hallo, ich würde gern bauen. Ja, klar, freuen wir uns auf den Lärm und auf
0: das ja, andere. Naja, es kommt natürlich auf jeden Fall auf den Einzelfall an, wie man da dabei vorgeht. Vielleicht Kennt man die Nachbarn auch schon. Ich denke, in den meisten Fällen hat man ja schon einen Bezug zur Nachbarschaft. Ja, außerdem ist wahrscheinlich
1: jemand, der mit einem spricht, immer mehr willkommen wie einer, der einfach losstartet und irgendwie ja. ein hässliches Haus hinsetzt.
0: Genau, das gehört da halt so ein bisschen dazu, zu dem Punkt. Ähm, Übrigens, auch wenn ihr zurzeit nicht plant, ein Haus zu bauen, ähm, ihr könnt diese drei Nachhaltigkeitskriterien auch bei der nächsten Renovierung im Kopf behalten. Also ähm, verwendet für alles möglichst umweltfreundliche Materialien und achtet auch darauf, mit minimalem Ressourceneinsatz ans Ziel zu kommen, denn das vermeidet dann am Ende auch Ressourcenverschwendung. Und es ist gut, darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien möglichst langlebig sind, so vermeidet ihr dann am Ende natürlich, dass das Gebäude aufwendig saniert werden muss, wozu dann wieder neue Baumaterialien
1: nötig sind. Ein anderer Begriff für nachhaltiges Bauen ist übrigens Green Building. Das ist auch wichtig, weil der Gebäudesektor in Deutschland zum Beispiel 2018 etwa für 14 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich war. Das ist ziemlich viel. Ja. Das allein zeigt schon, warum Green Building wichtig ist. Dabei ließe sich eigentlich jede Art von Gebäude nachhaltig bauen. Privathäuser, Bürogebäude oder ja, eben auch öffentliche Gebäude.
0: Ja, und da gehören dann noch weitere Aspekte dazu zum Green Building. Zum Beispiel die Anbindung an ein sogenanntes intelligentes Stromnetz. Man nennt es auch Smart Grid. So ein Stromnetz steuert dann gezielt die Stromerzeugung, den Stromverbrauch und den Stromspeicher, so dass dann auch Energie da ist, wenn die Sonne zum Beispiel mal nicht scheint oder der Wind nicht weht. Es gibt ja auch dieses Wort Dunkelflaute, also diese Sorge, was passiert, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne da ist und mit so einem Smart Grid kann das eben abgefangen werden. Was auch wichtig ist für ein Green Building, ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, aber auch Fuß- und Radwege und insgesamt eine grüne Umgebung. Aber nicht nur außen, sondern auch innen braucht es eine gute Luftqualität. Und was dann auch noch dazu gehört, ist, dass ein Green Building stabil sein muss gegenüber Überflutungen, Stürmen, Feuern, Erdbeben, also den Naturgewalten standhält. Das haben wir ja letzten Sommer auch in Deutschland
1: Erlebt. Ja, genau, leider. Ja. Eine gute Lärmdämmung ist auch noch ein Punkt und Anregen zu sozialen Interaktionen. Ah, und die Barrierefreiheit. Jetzt ja. kommt das Thema mit dem Rollstuhl und Co. Genau, die hattest Damit du ja vorher. Die zugänglich ist. Mhm. Und es ist wirklich wichtig, dass sich da in Deutschland was tut. Laut der deutschen Klimaschutzorganisation äh, German Zero sind nur 12 Prozent der etwa 18 Millionen Wohnhäuser in Deutschland gut gedämmt. Und 75 Prozent der Haushalte heizen mit Gas oder Öl. Hm, Obi. Äh, ja.
0: Bei mir ist auch eine Gasheizung. Yay,
1: es wird ein spannender Winter. Außerdem produziert die Baubranche in Deutschland mehr als die Hälfte des gesamten Abfalls. Das ist auch das ist krass. echt viel. Ja. Hier besteht also echt ein großes Verbesserungspotenzial.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition gibt es ein Kapitel mit dem Namen »Klimaschutz im Gebäudebereich«. Und da steht drin, dass zum Beispiel ab dem 1. Januar 2025 erneuerbare Energien einen Anteil von 65 Prozent an jeder neu eingebauten Heizung haben sollen. Und es wird auch ähm, einen digitalen Gebäude-Ressourcenpass geben, der soll dann den Ressourcenverbrauch des Gebäudes erfassen und zu mehr Kreislaufwirtschaft animieren. Also ich bin gespannt, was
1: daraus wird. Für Nachhaltigkeit im Gebäudesektor ist aber nicht nur das Green Building wichtig, sondern auch eine umwelt- und klimafreundliche Nutzung der fertigen Gebäude. Und das läuft dann unter dem Namen Green Leases, also grüne Mietverträge. Die Nutzenden, das sind meistens Unternehmen, profitieren hier von einem angenehmen Arbeitsumfeld und eben den niedrigen Betriebskosten durch einen geringeren Energiebedarf. Aber am Ende profitiert von einem Green Lease natürlich insbesondere das Klima und die Umwelt.
0: Also den Punkt kannte ich noch gar nicht. Ähm, muss ich mich auch mal einlesen, wie das so für Privatpersonen ist, weil das ist ja nicht nur für Unternehmen interessant. Ja, stimmt. Aber da kenne ich mich jetzt gerade zu wenig aus. Ähm, so, jetzt haben wir uns die großen Punkte vom Bauen und Renovieren einmal angeschaut. Wir haben ja gesagt, es soll für jede, für jeden was dabei sein und deswegen wollten wir einmal noch speziell auf die Farben eingehen. Denn auch wenn ihr kein großes Bau- oder Renovierungsprojekt anstehen habt, dann wollt ihr vielleicht ja doch irgendwie demnächst mal die Küche streichen oder irgendwas oder anderes. Oder den
1: Gang oder ich kann gerade nichts mehr streichen, ich habe alles gestrichen, aber... <lacht> Genau, ja, bei dir ist es schon an. durch.
0: Bei mir gibt es noch ganz viel. Ähm, und da habe ich auch meine Zahl mitgebracht. Und zwar laut Ökotest werden jährlich etwa 500.000 Liter Innenwandfarbe verpinselt. Also ziemlich viel. Ähm, ja, und viele greifen halt zu einer x-beliebigen Marke aus dem Baumarkt. Klar, das ist einfach praktisch und schnell. Aber leider enthalten äh, einige konventionelle Produkte Konservierungsstoffe wie etwa krebsverdächtiges Formaldehyd oder Isothialzolinone, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, und die können Allergien auslösen. Aber auch Hautreizungen, Atemprobleme oder andere Erkrankungen können davon die Folge sein. Also alles nicht so toll.
1: Nee, da sollte man auch wirklich darauf achten. Am Ende hat man dann die Wand rund ums Bett gestrichen und atmet es dann täglich über acht Stunden ein. Wenn ihr also sicher gehen wollt, dass bei eurer Wandfarbe Konservierungsstoffe auf ein Minimum reduziert sind, achtet auf den blauen Engel. Dafür muss man inzwischen auch nicht mehr in Spezialgeschäfte gehen oder irgendwie groß online bestellen. Das gibt es inzwischen auch echt im nächsten
0: Baumarkt. Und ich weiß das, weil ich achte immer darauf. Sehr gut. Ja, es gibt als gesündere Alternative übrigens auch Wandfarben, die ganz ohne diese Stoffe eben auskommen. Und dazu gehören dann natürliche Wandfarben, die zum Beispiel aus Lehm, Kalk oder Silikat bestehen. Ja, ich habe zum Beispiel um mein Bett eine Farbe auf
1: Kalkbasis gestrichen. Ah ja. Ähm, das war super und das war auch wie alle anderen zu so handhaben. Da gab es bei mir in der Parallelstraße so einen öko mhm. der hat leider während Corona zugemacht und da haben die das dann dort angemischt. Das war jetzt für mich natürlich super ähm, und ich konnte es mit dem Radl transportieren. Ich weiß jetzt nicht, ob inwieweit das da im Baumarkt ähm, auch schon gibt. Von dem her orientiere ich mich dann immer am Blauen Engel.
0: Ja. Oder ihr könnt natürlich auch online schauen, ähm, ob sich solche Farben in eurem Shop des Vertrauens dann bestellen lassen. Ähm, eine Lehmfarbe wirkt sich auch sehr positiv auf das Wohnklima aus und die Farbe ist in Pulverform erhältlich. Ihr rührt die dann selber zum Streichen einfach mit Wasser an und Lehmfarbe ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und sogar geruchsabsorbierend.
1: Okay, spannend. Das mit dem anderen, das würde ich ja auch äh, probieren. Plus, wenn das in Pulverform kommt, dann ist es ja auch beim Versand nicht so schwer, wenn ich dann selber das Wasser hinzufüge. Cool. Ich habe mich ja damals für die Kalkfarbe entschieden, denn das ist eben auch ein gesunder und natürlicher Anstrich. Und gerade rund ums Bett wollte ich halt unbedingt, ähm, ja, was Natürliches, was ich dann in der Nacht immer einatme, die diffusionsoffene Struktur und der hohe pH-Wert, das sind circa 12 von dem Sumpfkalk ermöglicht, der Wand dann zu atmen und beugt somit eben auch Schimmel vor. Und Kalkfarben kommen durch ihre hygienisierende Wirkung ohne Konservierungsmittel aus.
0: Ja, ich finde das äh, gut mit dem Punkt neben dem Bett, weil man das dann immer einatmet. Das habe ich mir eigentlich nie so bewusst gemacht, aber stimmt
1: ja, also ich finde, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Ich habe das mal bei einem Teppich auch gehabt, mhm. ähm, der halt einfach gestunken hat und das kriegst du ja auch nicht raus. Und wenn du nicht ständig am Lüften bist, dann kommt dir dieser Dampf auch immer wieder mal entgegen. Ähm, ich habe dann jetzt einen Naturteppich, ähm, der mhm. riecht manchmal ein bisschen nach Schaf, so am Anfang, <lacht> aber es ist immer noch ein besserer Geruch wie irgendein Plastikding. Und am Ende ist es ja auch das Thema bei der Farbe. Also ja. wo soll sie hin? Ja, 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 das
0: dampft dann halt aus. Ja. ja. Es gibt dann auch noch Silikatfarbe, die ist auch schadstofffrei und diffusionsoffen und damit, wie du es gerade gesagt hast, auch unempfindlich gegen Schimmelbefall und sehr langlebig. Das Bindemittel bei den Silikatwandfarben ist Kaliwasserglas, das wird aus Quarzsand und Kaliumcarbonat hergestellt. Den ökologischen Malerfarben, denen fehlen aber oft Verlaufsmittel und Füllstoffe. Deshalb ist es manchmal gar nicht so leicht, die Farbe aufzutragen. Aber du hast ja gute Erfahrungen mit der Kalkfarbe gemacht, meintest du? Ganz ehrlich, ich habe da gar
1: keinen Unterschied äh, wahrgenommen wie sonst. Also ließ sich super streichen und es hat auch einen Anstrich gereicht. Also ich habe Dunkelgrün, da kann es ja dann oft oftmals sein, dass man zwei braucht, um genau die Farbe zu erreichen. Aber nee, hat wunderbar gepasst.
0: Ja, und abhängig vom Untergrund könnt ihr natürlich auch eine Grundierung erstmal vornehmen, dann haftet die Farbe einfach besser. So, jetzt kommen wir noch zu den Siegeln. Ich habe ja gesagt, ich habe da ein bisschen was rausgesucht und ich weiß, du hast dir auch den blauen Engel angeschaut. Ähm, schieß doch mal los.
1: Ja, den Blauen Engel, den haben wir ja schon öfter mal erwähnt, der ist ja auch auf vielen anderen Produkten, aber jetzt konkret ähm, beim Renovieren, mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Farben sind unter anderem arm Lösemittel und Formaldehyd und Tapeten, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet sind, bestehen überwiegend aus Altpapier. Und den Blauen Engel gibt es also auf unterschiedlichen Produkten, wofür genau er steht, findet ihr in einem Siegelartikel, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.
0: Ja, und da können wir euch auch noch das Nature Plus Label empfehlen. Das gibt's für Bodenbelege, für Holz, Holzwerkstoffe, aber auch für Farben und Oberflächenbeschichtungsmittel. Und Produkte, die dieses Label tragen, sind für die Gesundheit unbedenklich und auch umweltgerecht hergestellt. Mit dem
1: PEFC-Siegel werden Holzprodukte aus der nachhaltigen Forstwirtschaft auch noch gekennzeichnet.
0: Und dann haben wir noch Naturland. Das kennt ihr vielleicht von Lebensmitteln. Das steht wiederum für umweltschonend produzierte Holzprodukte. Okay, das waren dann jetzt
1: auch die wichtigsten Siegel, auf die man achten sollte. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge. Jetzt kommen wir nur noch zur Frage der Woche. Wie bewahrt man Brot richtig auf?
0: Ja, also generell kann man da sagen, Schrot- und Vollkornprodukte, die halten sich länger als reine Weizenbrote. Semmeln halten sich nur einen Tag ungefähr, Schrot- und Vollkornprodukte hingegen sieben bis neun Tage. Und Knäckebrot bis zu einem halben Jahr, da ist einfach viel weniger Wasser enthalten. Und Brot lagert am besten bei kühlen 10 bis 15 Grad mit einer Luftfeuchte unter 60 Prozent. Deswegen sind da auch so Brotboxen gut geeignet. Wenn das Brot nämlich warm ist, dann kondensiert es und neigt dann zur Schimmelbildung. Lasst es daher auskühlen, bevor ihr es wegpackt, wenn ihr selber Brot gebacken habt. Und prinzipiell solltet ihr darauf achten, dass die Aufbewahrung vom Brot luftdurchlässig ist. Zum Beispiel Papiertüten. Denn Plastiktüten, Plastikboxen, die sind eher ungeeignet, da kann die Luft nicht zirkulieren. Wie gesagt, Brotkästen eignen sich natürlich sehr gut dafür. Die sind meistens aus Holz oder ähm, Keramik, das ist auch atmungsaktiv. Oder auch ein Brottopf aus Birkenrinde. die schauen dann auch sehr schön aus.
1: Genau, und hier noch ein paar weitere Tipps, um Brot frisch zu halten. Noch länger hält sich Brot frisch, wenn ihr es mit der Schnittkante nach unten aufbewahrt. Ähm, der Kühlschrank, der ist übrigens nicht unbedingt geeignet, um Brot aufzuwahren. Ähm, durch das trockene Klima im Inneren wird das Brot dann sehr schnell altbacken. Einzig, ja, im Sommer, wenn wir wieder äh, so extrem heiße Temperaturen haben und die Luftfeuchtigkeit damit auch sehr hoch ist, dann kann es schon mal sinnvoll sein. Und da Brot, ja, also mir zumindest frisch am besten schmeckt, kauft lieber mal öfter eins und dafür halt kleine Laibe, so hat man am Ende auch weniger Food Waste. Und wenn dann doch mal was übrig bleiben sollte, könnt ihr das Brot ja auch einfach einfrieren. Vorausgesetzt, ihr habt nicht so einen kleinen Gefrierfach wie ich. <lacht> ähm, und taut es dann einfach später, am besten bei einer Zimmertemperatur,
0: einfach wieder auf. Ja, das funktioniert super, mache ich auch ganz oft so. Ähm, gut, das war es dann von uns. Abonniert euch gerne unseren Podcast. Ihr könnt den bei Apple Podcasts auch bewerten. Ihr findet uns aber auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer über Feedback oder Themenvorschläge. Schickt dazu einfach eine Mail an podcast.utopia.de und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.